0: France Inter,
1: Franceinter.com. France 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 Hevétic- Bridgeti- 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 eh bien, nous sommes avec Hélène Neckerardankos pour parler d'un tournant dans l'histoire de la Russie, l'assassinat d'Alexandre II. Le gouvernement russe est une monarchie absolue, tempérée par l'assassinat. Deux mille ans d'histoire. Pendant 25 ans, à la tête de la Russie, Alexandre II en avait bouleversé l'histoire en entreprenant plus de réformes que tous ses prédécesseurs. En 1861, en abolissant le servage, il avait libéré plus de 40 millions de paysans et il préparait une réforme des institutions qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à saint pétersbourg qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle Lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. Qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. Qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à Saint-Pétersbourg. Par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. Qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881 il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. Qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881 il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. Qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. La biographie d'Alexandre II que vous venez d'écrire chez Fayard vous rappelez qu'il n'a pas été le premier tsar assassiné. Euh, il y en avait eu beaucoup d'autres. Le gouvernement russe est une monarchie absolue tempérée par l'assassinat, hein, disait Kustin. Et l'assassinat d'un tsar, c'était presque banal, sauf que dans le cas d'Alexandre II, ce n'était pas n'importe quel tsar. C'est vraiment un de ceux qui a le plus compté dans l'histoire de, de l'Empire russe, le plus réformateur peut-être de tous les tsars russes.
0: Oui, c'est le plus réformateur. Il a été beaucoup plus euh, que... Pierre Legrand, qui a beaucoup réformé, mais qui a réformé avec des méthodes barbares, un petit peu à l'asiatique. Il a été un réformateur de type occidental, ce qui était une nouveauté extraordinaire. Et c'est un tsar qui a accompli une œuvre dans tous les domaines. C'est ça qui est extrêmement important. Il a tout couvert, tous les champs.
1: Et un tsar qui monte sur le trône dans des circonstances difficiles, il succède à son père Nicolas Ier, euh, et à l'extrême fin de, euh, d'une guerre euh, dans laquelle la Russie a perdu euh, sa place des, des plus grands choses en Europe, c'est la guerre de Crimée, euh, Hélène Caradankos. Oui, et,
0: et là, euh, il s'est trouvé devant un bilan désastreux, car la Russie, depuis le règne d'Alexandre Ier, c'est-à-dire depuis la victoire sur Napoléon, était devenue la, la grande puissance européenne, l'arbitre de l'Europe, la, la mère de la Sainte Alliance et puis tout d'un coup euh, la défaite de la guerre de Crimée où s'est engagé très imprudemment le père d'Alexandre II, Nicolas Ier rejette la Russie là où elle, avait, où elle se trouvait euh, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un pays que l'Europe considérait comme tout à fait marginal. C'est, un c'est une humiliation épouvantable pour un pays qui a été au cœur du concert européen. Et surtout, ça conduit la société à constater quelque chose que jusqu'alors elle pressentait sans le savoir clairement, c'est-à-dire que le désastre n'est pas seulement militaire, que c'était un colosse au pied d'argile et que si cette puissance s'est effondrée, les raisons en sont probablement aussi dans un retard intérieur tout à fait spectaculaire.
1: Et un retard que constate notamment un mouvement révolutionnaire qui commence à se développer avec plusieurs figures dont l'une dont vous parlez beaucoup d'ailleurs de, de l'une d'entre elles, euh, qui est Alexandre Herzen, qui est en exil euh, qui est le père du socialisme russe le père lointain, on a un peu oublié son nom mais qui a eu une importance assez considérable dans le développement de ce mouvement révolutionnaire Hélène Cardenco. C'est
0: un homme considérable et on a tort de l'oublier ou de... il a été effacé par les marxistes ensuite, euh, et, et par le bolchevisme, qui n'aimait pas du tout la pensée d'Herzène parce qu'elle était équilibrée. Mais euh, Herzène a marqué toute cette moitié du siècle, qui est la moitié du siècle d'Alexandre II. Euh, il était exilé, en effet. Il a été exilé tantôt en Suisse, tantôt en Angleterre. Il a été un homme qui, a, jour après jour, a consigné dans ses publications, il a vraiment noté tout ce qui n'allait pas en Russie. Il a publié divers journaux, dont le fameux « Colocole », la cloche, euh, qui, a, qui est au fond une histoire du retard russe et des possibilités d'en sortir, il a été la, la conscience de la Russie à distance. Et c'est ça qui est extrêmement important. Il avait une autorité morale extraordinaire. Et c'est un homme qui a su d'ailleurs, au moment tout opposant qu'il fut au système, qui, lorsqu'il a vu qu'il y avait de bonnes réformes. On l'évoquera au moment de l'abolition du servage, il a su y applaudir.
1: Mais D'ailleurs, il compte beaucoup, le, son exil en Suisse, il compte beaucoup justement sur le nouveau tsar pour transformer la Russie.
2: La majesté, le tsar. Je voudrais savoir d'abord si vous avez pris connaissance de la lettre ouverte que m'a adressée de Suisse Alexandre Herzen. Voici ce que m'écrit Herzen. Sire, donnez la terre aux paysans, abolissez le servage, guérissez les cicatrices sur le dos de nos frères, sauvez le peuple, épargnez le sang qu'il devra verser. Et Hudson est un émigré, un révolutionnaire, un journaliste. Trois raisons pour ne jamais lire sa prose, n'est-ce pas, monsieur Il y a pourtant ici même quelqu'un qui estime que Hersen n'a pas de tort... et que le servage doit être aboli. Ah, et puis-je savoir qui Moi. Si je n'étais pas l'empereur, vous m'enverriez en Sibérie, Koubarov. Hein
1: et oui, un tsar euh, réformateur, on n'en voit pas beaucoup. Euh, la, euh, surtout pour réformer quelque chose qui est vraiment une des plaies de la Russie, il faut rappeler ce que c'était peut-être à anne c'est le servage.
0: Oui, c'est la tragédie russe. Je crois qu'il faut bien situer les choses au temps où elles se situent. Le servage a été aboli en Europe depuis très longtemps, dans la plupart des pays européens. Il subsiste encore au début du XIXe siècle dans certaines petites principautés allemandes. Mais il ne peut s'apparenter qu'à l'esclavage américain, qui sera aboli d'ailleurs en même temps à 4 ans, ans plus par Lincoln, exactement. Euh, donc là, il euh, y a un parallélisme. Euh, le, le, le servage, ce n'est pas exactement l'esclavage. C'est un degré au-dessous, malgré tout, euh, car les serfs avaient tout de même un, un maître qui était supposé les défendre, c'était le tsar. Mmh. Mais enfin, c'était l'essentiel de la société, ça n'était pas des citoyens. Et euh, les, le, ces serfs qui dépendaient de leur seigneur, il y avait aussi les serfs de la couronne, mais les principaux, tôt. c'était mmh. ceux qui dépendaient de leur seigneur. Bon, ils étaient corvéables taillable à Merci. Et euh, tous les souverains, avant, de, depuis Catherine II, ont été obsédés par l'idée d'abolir l'esclavage, mais c'était une tâche presque... Le servage, c'était une tâche presque impossible, parce que était contre, au moment où Alexandre II monte sur le trône, la noblesse, qui, a, qui avait des serres. Les serres enfin, voulaient la terre, mais ils ne savaient pas très bien, au fond, ce qu'était leur statut. Et les élites, on a évoqué Ertzen, cette élite libérale, elle trouvait que ça, elle a toujours trouvé que ça n'allait pas assez vite, mmh. c'est-à-dire qu'elle aurait voulu le, le grand soir. Donc, au fond, Alexandre II s'est trouvé sans soutien à part quelques libéraux.
1: Ça n'est pas vite parce que c'était pas simple. Il fallait bien entendu euh, indemniser d'une manière ou d'une autre les propriétaires de ces serres, c'est-à-dire en fait la, la grande noblesse aristocratique, euh, et donner parce que ça n'avait aucun sens autrement et donner des lopins de terre euh, aux serres parce qu'on peut se retrouver dans la nature et ça et ça supposait le rachat par les serres, ce qui était Crédit, il n'avait donc. pas d'argent pour ça. Ouais.
0: C'était, c'était compliqué au debout parce que la noblesse, ce qu'Alexandre II savait, qui, qui, qui va se sentir dépossédé, elle s'est toujours débarrassée des souverains qui ne l'ont pas servi. C'est-à-dire qu'elle dépendait d'eux. il dépendait d'une certaine façon de la noblesse. Il ne pas la mécontenter autre mesure. Donc, en effet, il fallait l'indemniser. Mais il ne il faut pas oublier que tout ça se situe au lendemain de la guerre de Crimée qui a vidé le trésor mmh. russe aussi. Le trésor ne peut pas faire n'importe quoi. Et les serfs voulaient la terre. Or, euh, pour leur donner la terre, il fallait la prendre aux propriétaire, ce qui était très compliqué, et décider au fond comment on partagerait la terre. Et les paysans n'avaient pas le premier sou pour acheter, c'est-à-dire qu'il fallait leur faire des prêts. Mmh. En définitive, c'était le trésor qui payait les, les choses.
1: Et c'est ainsi que, finalement, Alexandre II réalise ce projet le 19 février
2: 1861. La Majesté, Asseyez-vous, messieurs. Messieurs les délégués de la noblesse, l'heure de la réforme est venue. Nous, empereurs de toutes les Russies,
0: proclamons l'abolition du servage et accordons aujourd'hui la liberté personnelle à 42 millions de nos sujets.
2: Je le veux, je l'exige, je leur donne. vivez
1: Dieu protège le tsar Arline de la Russie impériale au moment donc où elle abolissait le servage. Une mesure, hautes, dont on mesure mal l'importance, vous l'avez rappelé quand même, nous sommes à deux ou trois ans de l'abolition de l'esclavage aux états unis mais l'esclavage aux états unis ça concernait 4 millions de Noirs, là il y a près de 50 millions de Russes. Oui,
0: et qui... on leur donne la terre, oui. aux états unis on ne leur a pas donné la terre pour autant, on les a libérés. Oui. Et aux états unis ça a donné une guerre civile, en Russie il n'y a pas eu de guerre civile, ça s'est oui. passé dans la paix.
1: Tout le monde se souvient de Lincoln mais on a oublié l'importance de de cette réforme d'Alexandre II, une de, des nombreuses réformes. Vous en citez beaucoup d'autres, Hélène euh, l'incarne en cause. D'abord, il y a celle de la justice. Qui est une réforme capitale, après.
0: parce que la justice russe était une justice qui, qui n'était juste que de nom. Elle était même monstrueuse, oui. Custine, tous les, tous les voyageurs racontent les horreurs, on fouettait les... Enfin, tout se passait en châtiment corporel, euh, tout à fait monstrueux. Euh, il n'y avait aucune justice contradictoire, il n'y avait pas d'avocat. Et d'un seul coup, Alexandre II a fait élaborer cette euh, réforme de la justice qui a fait de la Russie le pays avec la justice la plus moderne en l'espace oui. de quelques années. Mais véritablement, au regard de tout le reste de l'Europe, c'était une justice exemplaire.
1: Avec ces châtiments corporels qui étaient épouvantables ah, et, bah, qui, et ont qui ont sont, été qui supprimés qui sont dans l'ensemble de ces... On fouettait avec un knout les... On fouettait
0: avec les knoutes. Et d'ailleurs, quand on lit la comtesse de Ségur, il y a les récits euh, oui. du, du capitaine qui fouette la,
1: la, la mauvaise nièce. Réforme de l'université aussi importante. Alors,
0: une réforme de l'université, je vous dirais, c'est intéressant de penser en termes contemporains. La réforme de l'université russe euh, est une réforme qui évoque ce pour quoi on se bat mmh. aujourd'hui en France. L'autonomie des universités, euh, qui est très grande, qui va être très grande en mmh. Russie. Et quelque chose que nous voyons en France, c'est-à-dire, mais qui était interdit avant 1968, c'est-à-dire la possibilité des débats au sein de l'université, de la propagande étudiante, etc. Tout cela a fait partie de cette réforme universitaire dans un pays où les problèmes d'éducation avaient une importance considérable. Cela dit, c'est une réforme, je dirais, à double tranchant. Oui, elle va se
1: retourner contre, ah, ben, Elle va se retourner contre parce contre qu'on X-12. forme une élite
0: euh, extraordinaire. La, le, la, la qualité de l'enseignement supérieur russe était étonnante. D'ailleurs, la, la première grève étudiante a lieu à ce moment-là parce qu'un professeur était, ayant subi des sanctions... Tous les étudiants se sont mis en grève, mais évidemment, cette élite étudiante, eh ben, elle va exiger les avantages inhérents à, l'é- à l'éducation reçue. Et elle réforme, va renourrir les, les rangs de l'opposition.
1: Réforme aussi administrative avec les ENSVOS qui sont une espèce de parlements régionaux. Ce sont, euh, ce sont
0: à tous les niveaux de la société depuis le, les, les élections comme en sous-village. Mmh. C'est au fond une autogestion. Euh, populaire ou une, une démocratie, démocratie participative, pour utiliser un terme mmh. contemporain. C'est-à-dire que les paysans libérés du servage deviennent électeurs et peuvent être élus dans ces parlements locaux puis régionaux. Euh, on peut dire que la démocratie se fait à tous les étages, là.
1: Et et ça, y compris dans l'armée, parce qu'il y a une réforme de l'armée qui universalise le service militaire qui ne concernait que peu de gens, mais alors pour une durée 25 incroyable, ans. 25, 25 ans de service militaire. Dans des
0: conditions épouvantables, d'abord c'était à partir à Jossor, en fait c'était les plus misérables qui étaient recrutés pour 25 ans, ceux qui pouvaient se faire exempter se faisaient exempter Donc il y a un souci de justice d'abord, c'est le service militaire universel qui va s'établir, et puis il y a un souci, pas seulement de justice mais d'humanité... Au lieu de 25 ans, ça va se réduire à 14 ans et 12 ans. Euh, là aussi, si vous voulez, la condition des gens se transforme. La société n'a plus l'impression d'être livrée au bon vouloir de la bureaucratie.
1: Alors très libéral en politique intérieure, Alexandre II l'est beaucoup moins que lorsque l'intégrité de l'Empire est menacée. En Pologne, par exemple, dans le Caucase, en Asie centrale ou encore en Sibérie. Dont les troubles d'ailleurs ont inspiré un célèbre roman de Jules Verne dont l'action se situait précisément à l'époque d'Alexandre II.
2: Féofar Khan, émir de Bukhara, se révolte contre mon autorité, lève une armée sur mon propre territoire, envahit et ravage la Sibérie orientale, menace la ville d'Irkoutsk où mon propre frère se trouve enfermé, et vous ne savez rien. Et par-dessus le marché, Féofar Khan a détruit la seule ligne télégraphique qui reliait Moscou et Irkoutsk. Plus de communication possible entre mon frère et moi. Il faut que mon frère le grand-duc soit prévenu de ce nouveau danger dans les délais les plus brefs. Un homme... Messieurs, la Russie compte 90 millions de sujets. J'espère que vous y trouverez un homme. Je crois l'avoir trouvé, sire. Parfait. Ton nom? Capitaine Michel Strogoff, du service des courriers impériaux. Aux ordres de votre majesté. <musique>
1: C'est un extrait de la meilleure adaptation de Michel Strogoff, de Jules Verne. Hein, le courrier, ce Michel Strogoff, ce courrier du tsar envoyé en Sibérie, bon, personnage imaginaire, mais dans un pays, euh, dans une des nombreuses provinces de cet immense empire russe, où là, Alexandre II est beaucoup moins libéral, et notamment, la Pologne en faisait partie, lorsqu'elle se soulève en 63, il va l'écraser très brutalement. Euh, l'affaire, l'affaire
0: polonaise est doublement intéressante. Bon, D'abord parce qu'Alexandre II, en effet, à penser qu'il ne pouvait pas tolérer le soulèvement polonais, mais aussi parce que la Pologne, ça a été d'une certaine façon le laboratoire libéral. C'est-à-dire qu'avant le soulèvement, Alexandre II évoque l'idée d'une possible... Il y a une constitution en Finlande, il se demande si on ne pourrait pas en faire une, ce qui avait été promis en Pologne. Et le soulèvement polonais se situe en 1863, c'est-à-dire dans la, dans la foulée des, du printemps des peuples qui a bouleversé l'Europe en 1848. C'est un vrai printemps. Ce qui se passe en Russie depuis le début du règne d'Alexandre II, depuis 1856, c'est un printemps, toutes ces réformes. Et on peut dire que le printemps polonais euh, tue d'une certaine façon euh, le printemps russe. Ça a été, c'est ça qui est très paradoxal, car Alexandre II, le libéral, euh, considère que l'intégrité de l'Empire, c'est fondamental. Vous savez, l'Empire n'a jamais reculé nulle part. L'histoire de l'Empire de Russie, c'est une avance perpétuelle. Même si Alexandre II est le seul souverain, et les Russes s'en souviennent qui acceptait un abandon, c'est-à-dire euh, l'abandon de l'Alaska. Et de ah oui, la... ça
1: on oublie aussi. On L'Alaska l'a... qui était russe, et les... même la ville de San Francisco. Et même était la utilisée. ville de San
0: Francisco qui s'appelait et... Fort Ross, on avait construit un fort là, et il y avait des colonies de russes, et même aujourd'hui on retrouve des églises qui sont celles qui ont été construites à cette époque. Mmh. Or, l'idée euh, impériale, c'est toujours qu'on va de l'avant, mais jamais de l'arrière. Et en Pologne, ça voulait dire reculer. À reconnaître une certaine autonomie à la Pologne. Cet écrasement de la Pologne donne de, d'Alexandre II l'image de quelqu'un de rétrograde. En fait, les réformes ne s'arrêtent pas en 1863, il écrase la Pologne. Il continue à réformer jusqu'en 1866 et puis il y a eu un temps d'arrêt mais qui est consacré au développement impérial.
1: Alors au développement de l'Empire dont il reporte les frontières plus loin, hein, s'il abandonne Alaska et San Francisco, il va plus loin. Par exemple, c'est lui qui est à l'origine d'une annexion, si on peut dire malheureuse, quand on voit ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est la Tchétchénie. Oui, alors
0: il a, il a récupéré la fin. La guerre du Caucase commence au début du siècle. Oui. C'est, lui qui, c'est à lui que l'imam Chamil va se rendre. Et il a traité l'imam Chamil, d'ailleurs il faut dire le chef de la rébellion tchétchène, comme un grand chef de guerre. C'était la paix des braves en ce mmh. temps-là. On savait faire la paix. Néanmoins, ce Caucase va être perman- en permanence une terre de révolte. Et il aura toujours à surveiller le Caucase. Mais euh, ça n'empêche qu'il s'étend là. Et surtout, il s'étend en Asie centrale. La conquête de l'Asie centrale, ça conduit la Russie aux frontières. Oui, ça conduit la Russie à la frontière de l'Afghanistan. Euh, et sur la route de l'Inde, ce qui est un des grands problèmes, puisque L'angoisse de la, de, de la diplomatie anglaise et de la cour de, de Londres, c'est que la Russie, avançant euh, vers l'Inde, par ces conquêtes-là, devienne un jour euh, l'un des grands acteurs de la politique indienne ou de la politique du Moyen-Orient.
1: Ben, mais, il, mais, a... il va même justement avancer jusque dans les Balkans euh, avec une guerre contre la Turquie pour libérer les peuples slaves des Balkans.
0: Oui, parce que la théorie euh, de l'Empire russe, c'est que la Russie était protectrice de tous les orthodoxes des Balkans. Alors, les, les États catholiques étaient protecteurs des catholiques, mais lui, je voulais protecteur de tous les chrétiens, euh, d'où la guerre des Balkans. Et cette guerre des Balkans est capitale, parce que naît de la guerre des, des Balkans... Où la Russie remporte des victoires, c'est une guerre compliquée. La Russie se trouve en position très difficile parce que ce dont Alexandre II a peur, il ne faut pas l'oublier, c'est de répéter la malheureuse affaire de son père. Si son père a perdu la guerre de Crimée, c'est parce que la Russie était isolée face à une sorte de con- conjuration européenne. Et toute l'œuvre d'Alexandre II aura été d'écarter une possible alliance anglo franco-prussienne et de jouer un jeu, d'être le vrai acteur de cette guerre. Ça se termine par deux traités, le traité de San Stefano et le traité de Berlin, où incontestablement la Russie ayant remporté des succès considérables, Alexandre II a dû faire quelques concessions, mais pas trop. En définitive, son bilan, comme disait un de ses diplomates, celui qui aurait rêvé de, des résultats que vous avez constatés, eh ben, celui-là aurait été traité de fou.
1: Alors, ce, ce dont il a peur aussi, c'est de la montée de la violence en Russie, avec un mouvement révolutionnaire, au début assez pacifique, il y a ce qu'on appelait le populisme, avec un homme comme Lavrov qui demandait aux étudiants d'aller, d'aller au peuple, d'aller au peuple hein, puis ça a été un échec total, et alors un mouvement qui devient euh, terroriste euh, avec ce, ce mouvement, cette organisation, Narodnaya Volia, la volonté du peuple, et un terrorisme qui traque euh, Alexandre II. C'est un homme qui passe son a euh, échappé à des attentats. Il y en a eu cinq avant l'attentat euh, oui, qui lui la vie. Il a été
0: d'ailleurs formellement condamné à mort par ce mouvement. Ce qui fait, il faut se souvenir que ce mouvement est sorti d'un mouvement précédent qui s'appelait Zemlia et Voilà, c'est-à-dire la terre et, et la liberté du peuple. Et c'est devenu la, la volonté, la, la volonté du peuple. Euh, le premier mouvement disait il faut la terre aux paysans. Et puis, dans sa nouvelle forme, c'est devenu un mouvement qui a, qui, dont le dessin a été d'assassiner l'empereur pour faire une révolution. Et ils ont condamné, il y a eu une réunion où il a été formellement condamné à une sorte de tribunal, formellement condamné à mort. Et en effet, il y a cinq attentats, des attentats extravagants. Vous comprenez, on, on creusait des tunnels sur son passage, pour, mais c'était tout à fait étonnant, pour qu'on dépose des bombes là-dessous. Et la police n'y voyait rien, il y a une certaine complicité policière, ça pose un problème historique. Mais ce qui, je dirais que d'une certaine façon Alexandre II se sentait traqué, ça, c'était... puisqu'il y a même eu un attentat dans son palais, et en même temps une voyante lui avait prédit euh, qu'il ne serait mort, il ne serait tué qu'au septième attentat. Ce qui fait que le jour de sa mort, il est sorti de son palais, euh, sa, sa femme, Nouvellement épousée, lui a la supplié de ne pas sortir, ou en tout cas de suivre un certain Katia, chemin, ouais. Katia, et il a dit Mais pas du tout, j'ai, j'ai eu cinq attentats contre moi, ça n'est que la sixième fois, je ne risque
1: rien. Ce qui est a de pathétique, c'est que ça se passe au moment précis où il prépare sa plus grande réforme peut-être qui ne verra jamais le jour, c'est un projet de constitution qui devait amener la Russie au fond vers un régime à l'anglaise en tout cas une monarchie parlementaire ce qu'elle n'avait jamais connu. Que... Oui,
0: c'est un coup du destin terrifiant pour la Russie et je dirais pour l'Europe entière, pour tout le continent. Car en effet, bon, de réforme en réforme il avait construit un état moderne mais il manquait à cet état quelque chose, c'était le sommet c'est-à-dire le système politique il a longtemps résisté parce que il était héritier d'un système autocratique il n'était pas pour une constitution mais il a Compris. Cet homme a toujours compris ce qu'il fallait faire, le contraire de ce qu'il pense ou de ce qu'il aimait. Et il a décidé, dans, cette dernière année, dans ces dernières semaines de sa vie, de, d'établir un texte institutionnel qui ouvrait la voie à la monarchie constitutionnelle. Et ce qui est tragique, c'est qu'il a signé ce texte. Il est assassiné alors que le texte devait être promulgué trois jours plus
2: tard. Ah, Majesté, je craignais d'arriver trop tard. Au moment où j'allais partir, on m'a apporté ces épreuves d'imprimerie. Je n'ai plus résisté au plaisir de les examiner. La Constitution Oui. Les guerres, qu'on les perde ou qu'on les gagne, feront toujours le malheur du peuple. Mais avec ça, au moins, je suis sûr que j'aurais fait quelque chose pour lui. Mon passage sur Terre n'aura pas été inutile. Nous admirons tous votre générosité, mais... Elle met en péril les bases même du régime. Une constitution en vaut une autre. Mais celle-ci va ruiner des intérêts immenses. D'où le danger d'une trop grande précipitation. Quel danger Les terroristes étaient à craindre. Vous m'avez préservé d'eux. Vous me garderez bien contre les gens de la cour. Leur passe. Et votre majesté est attendue. Oui. Ah, j'oubliais. Vous aviez une chose urgente à me dire. Elle peut attendre demain. Très bien. Alors, à demain.
1: C'était le 1er mars 1881, l'attentat qui a coûté la vie à Alexandre II. Dans les circonstances épouvantables, hein, il a été...
0: Effroyable, il a été déchiqueté, absolument. D'ailleurs, en fait, il aurait pu ne pas mourir s'il n'avait pas été un homme courageux. Car il a été épargné par la bombe qui a été lancée sur lui, par l'explosion, et... Comme il a vu qu'un soldat avait été blessé, son cocher lui a dit « Venez, venez, partons ». Et au lieu de ça, il a couru vers le soldat blessé, il s'est penché vers lui. Et à ce moment-là, il a été atteint par la seconde bombe, ce qui fait que la voyante qui lui avait dit que ça serait au septième attentat, en fait, c'était six, mais à deux coups. Et euh, un révolutionnaire a dit de lui qu'il mmh. était mort en soldat. Et c'est la vérité. Seulement, il a été déchiqueté. C'est épouvantable. Et on l'a rapporté dans son palais mourant. Il avait un œil arraché. Enfin, C'était un spectacle inimaginable et son petit-fils, qui deviendra Nicolas II, a été conduit devant le, le, le quasi-cadavre, le mourant, déchiqueté devant ses souffrances. Et ça explique aussi que son héritier, Alexandre III, se soit dit ce qui a été le mot qui a couru à ce moment-là. Voilà ce que donnent les réformes. On vous, vous fait des réformes et on vous assassine. C'est-à-dire que son fils, par horreur des réformes, a déchiré euh, ce que, la réforme que son père avait signée, mais pas encore promulguée. Et du coup, cette page de l'histoire je dirais quasi-révolutionnaire de la Russie se ferme au bénéfice de la révolution qui viendra plus tard et qui nous vaut une Europe sanglante mmh. au XXe siècle.
1: Pas de réforme en fait, pas, pas de réforme, de ré... une révolution. Ce que voulait au fond Ce Alexandre II, vous le rappelez, Alexandre II disait si on veut empêcher la révolution, il faut, il faut, faire faut, des il faut réformes. réformer. Il n'y a plus de réforme à partir de ça. Voilà. Part.
0: Et les révolutionnaires qui l'ont tué se disaient au contraire, si nous ne faisons pas, si nous ne l'assassinons pas, on aura des réformes et on a toutes les chances de manquer la révolution. Mmh. C'est l'extrémisme qui l'a emporté sous mais c'est ça la leçon de cette histoire
1: et, et c'est, c'est en quoi cet assassinat il a des conséquences, non seulement pour la Russie mais pour le monde ah bah pour dire. tout le XXe siècle, la révolution de 17 qu'il serait... vous faites un peu d'histoire-fiction mais ça ne serait peut-être pas produit, cette révolution de ah 17 mais je crois si, que... si l'empire russe avait continué si à avoir avait... des réformes si
0: c'était une démocratie par le... une monarchie démo... constitutionnelle il n'y avait pas de raison qu'il y ait la révolution mmh. c'est bien ce que, mais Lénine l'a toujours su aussi euh, en fait la... les assassins d'Alexandre II ont programmé toute l'histoire européenne du 20 siècle ça fait
1: penser quand même, et vous le dites d'ailleurs, enfin vous parlez de glasnost de, de Perestroika, au destin d'un homme qui lui était la tête de la Russie communiste, c'était Gorbatchev, il a voulu réformer, il a voulu réformer. et tout s'est effondré.
0: Tout s'est effondré, mais lui, alors la différence avec, entre Gorbatchev et Alexandre II, c'est qu'Alexandre II est allé au bout de son projet, il a été assassiné, c'est ça qui l'en a empêché. Tandis que Gorbatchev, au bout de son projet, il a eu peur de voir le communisme s'effondrer, il s'est arrêté, il a nommé des conservateurs qui l'ont envoyé à Foros, qui, l'ont, qui se sont débarrassés de lui. Et on peut dire que le système s'est effondré. Mais l'Empire russe ne se serait pas effondré si Alexandre II était allé jusqu'au bout.
1: Est-ce que les Russes connaissent son histoire, Alexandre II
0: Eh bien, ils sont en train de le redécouvrir, je peux vous le dire, parce qu'en en fait, ils ont été comme tout le monde. Il a été oblitéré par l'histoire, ce qui est curieux. Quand on se promène en Russie, on cherche les statues d'Alexandre II. Et Alors qu'on part. voit celle d'Alexandre III.
1: Et ben en tout cas, on peut sans doute, j'espère, y trouver votre livre, Hélène Karadankos. Il est passionnant. Alexandre II, Le Printemps de la Russie, qui vient de paraître chez Fayard. À lire également Le Grand siècle russe de Vladimir Berilovitch, publié chez Gallimard dans les collections découvertes, mais qui évoque plusieurs tsars. Vous avez pu entendre aussi des extraits des films suivants Katia de Robert Siodemar, édité par René Château-Vidéo, et Michel Strogoff, bien sûr, de Carmine Gallon, disponible en DVD aux éditions Studio Canal, et avec Kurt Jurgens dans le rôle de Michel Strogoff. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Henri Bérec et Frédéric Potry, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation de Séverine Cassard. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un aventurier et un écrivain, Henri de Monfred.